0: Spor tarihini hafızalara taşıyan podcast Memento'dan herkese merhabalar. Bugün 10 Temmuz 2020 Cuma. Spor tarihinde bugün neler olmuş? Gelin hep birlikte bakalım. Güne bir transferle başlıyoruz. 10 Temmuz 1961 günü Galatasaray efsanesi Metin Oktay 45 milyon lirat yani 675 bin lira karşılığında İtalya'nın Palermo takımına transfer olmuş. 1955 yılında geldiği Galatasaray'daki gol krallıkları, işte ağları delen golleri vesaireyle ile adını Türkiye ile kalmayıp Avrupa'ya duyurmaya başlıyor Metin Oktay. Ve çeşitli transfer teklifleri alıyor bu dönemde. Bu teklifler arasından da daha önce Şükrü Gülesin gibi, Bülent Eken gibi Türk futbolcuların gittiği Palermo'yu seçiyor. Zaten Metin Oktay'ın menajeri de o esnada Şükrü Gülesin. 10 Temmuz 1961 günü 10 buçuk saat süren müzakereler sonucu kendini iki yıl boyunca Palermo'lu yapan imzayı atıyor Metin Oktay. 45 milyon lirat karşılığında. Fakat Galatasaray'ı da unutamıyor Palermo'dayken. Zaten orada Galatasaray'da olduğu kadar başarılı da olamıyor. Ve geri yuvasına dönmek istiyor. Palermo'da 12 maçta oynayıp 3 gol attığı sezon bitince Galatasaray taraftarlarının açtığı yardım kampanyaları sayesinde Galatasaray'a geri dönüyor ve 7 yıl daha formasını giyeceği Galatasaray'ın efsanesi olarak futbola veda ediyor. Türk futbolunun taçsız kralı Palermo'ya gitmeden önce Galatasaray menajeri ve bir başka efsane olan Gündüz Kılıç'ın Palermo başkanına böyle babacan bir tavırla gönderdiği Metin Oktay'a övgüler düzdüğü ve onu Palermo'dakilere emanet ettiğini belirten Duygu yüklü bir mektubu var. Bunu da bulup okumanızı, dinlemenizi tavsiye ederim. Metin Oktay dedik. Onun Palermo'ya transferi dedik. Bu transferde aracı olan daha önce Palermo'da oynamış Şükrü Gülesin dedik. tesadüf odur ki Şükrü Gülesin de bu transferin gerçekleştiği günde yine bir 10 Temmuz'da 1977 yılında hayata gözlerini yummuş. Türk futbolunun efsanelerinden ve en büyük hücumcularından da biri olan Şükrü Güles'in aynı zamanda yurt dışında forma giyen ilk Türk futbolculardan olmasıyla da ayrı bir yerde. 1922 yılında Kınalı adada dünyaya gelen ve futbola da burada kaleci olarak başlayan ancak bir süre sonra forvete geçen Güles'in İstanbul Erkek Lisesi'nde okuduğu dönemde Beyoluspor forması giymeye başlar. Yine bu dönemde baba hakkının dikkatini çeken ve 1940 yılında Beşiktaş'a transfer olan Şükrü Güles'in askerlikten dolayı verdiği ufak bir Ankara gücü fasılası hariç 10 yıl boyunca Beşiktaş'ın formasını giyerek bu 10 yılda 3 milli küme, 6 İstanbul Ligi, 2 İstanbul Kupası ve 2 de Başbakanlık Kupası'nın kazanılmasına yardımcı oluyor. Bu esnada 226 gol atıyor Beşiktaş formasıyla ve bu gollerin 32 tanesi Kendisinin alameti farikalarından olan direkt korner vuruşlarıyla gelmiş. 1948 yılında Beşiktaş'ın başına İtalya'nın efsanelerinden ve San Siro stadına Inter taraftarlarınca ismi verilen Giuseppe Meazza geçiyor. Ki bu da maalesef az bilinen bir durum ülkemizde. Ve Şükrü Güles'in de 1.90'lık boyu, güçlü fiziği, ne bileyim muhteşem golcülük özellikleriyle ve tabii ki kornerden direkt attığı gollerle Meazza'nın dikkatini çekiyor. Giuseppe Meazza bir sene sonra ülkesine döndüğünde ise orada Türk futbolcuları tanıtıyor ve Şükrü Gülesin ile de bir Furya'yı başlatıyor. 1950 senesinde Şükrü Gülesin Lazio'ya transfer oluyor fakat hem teknik direktörle anlaşamaması yüzünden hem de Lazio'nun kadrosunda maksimum sayı olan 3 yabancı oyuncu bulunmasından dolayı Palermo'ya kiralanıyor. Güles'inin ardından Bülent Eken Salernitana'ya, Bülent Esel Spala, işte Lefter Fiorentina'ya gidecek. Bunlardan daha da sonra demin de değindiğim işte Metin Oktay'ın Palermo ve e, Can Bartun'un Fiorentina transferleri olacaktı ve Şükrü Güles'in de bu açıdan Türk futbolcularına bir yol açmış olacaktı. Kendisinin İtalya kariyeri ise başarılarla dolu, e, kiralandığı Palermo'da çok iyi bir sezon geçiren ve bunun ardından Lazio'ya geri dönen Güles'in. İtalya'daki ikinci Lazio'daki ilk sezonunda 29 maçta 16 gol atarak takımının en golcüsü oluyor. İtalya'daki son sezonunu yine Palermo'da geçiriyor ve çizmedeki 3 yılında 79 maçta 36 gol atma başarısı göstererek bir fenomen haline geliyor aslında. Bugün dahi Lazio'lu ve Palermo'lu yaşı yeten taraftarların hatırladığı biriymiş öyle deniyor. Bu noktada ben Kahraman Bapçum'un Spor Dünyamızın 45 Yılından adlı kitabındaki Sukruh isimli bölümü okumak istiyorum size. Ben de bunu Sokrates dergi aracılığıyla öğrendim. Şükrü'nün benim veya başkasının kaleminden gazetelerde yayınlanmamış bir serüvenini buraya eklemek rahmetliye karşı bir borçtur benim için. 1974 Dünya Kupası finalleri için Münih'teydik. Boş bir günümüzde Şükrü'nün ısrarıyla bir İtalyan lokantasına gitmeye karar verdik. Sora sora bir restoran bulduk. Namık Sevik, Hüseyin Kırcalı ve Orhan Türeli anımsıyorum. Başkası da var mıydı acaba? Genç bir garson masamızı gösterdi. Şükrü çocuğa İtalyan olup olmadığını sordu. Evet cevabını alınca patronu görmek istediğini ve adının Sukru olduğunu söyledi. Çocuk patron babamdır dedi ve çağırmaya gitti. Hep beraber Şükrü'ye yüklendik. Patronu mu yiyeceğiz ya? Adam gibi sipariş versene. Güldü. ''Siz'' dedi. ''Anlamazsınız. Bu çocuk beni tanımaz ama babası yaşındaki bir İtalyan Sucru'yu unutmamıştır. İltimaslı müşteri olmak istemez misiniz?'' Kısa boylu ve şişman baba patronun ellerini önlüğüne silerek koşa koşa gelişine hepimiz şaşırdık. Şükrü bile. Adam 1.85'lik ve 110 kiloluk Şükrü'nün üzerine panter gibi sarıldı. Sukru! Bizim Şükrü neredeyse kaçacak delik arıyordu. Adamın elinden güçlükle kurtuldu. O ana kadar konuşulan İtalyanca'yı tek tük anlamıştık ama herifin makineli tüfek gibi anlattıklarını Şükrü şaşkınlıkla dinlerken biz hiçbir şey anlamadan dinliyorduk. Sonra birden Şükrü patladı ve bu sefer o saldırıp İtalyanı kucakladı. Masamız inanılmaz bir zenginlikle donatılırken Şükrü hikayesini anlattı. Lazio'da oynadığım yıllarda her maç akşamı evimin kapısında bir torba bulurdum. İçinde koskoca pişmiş bir ıstakoz. Sonuna kadar afiyetle yerdik. Hatta arkadaşlara ıstakoz ziyafeti vermeyi adet edinmiştim. Bu ikramcının kim olduğunu asla öğrenemedim. İşte o adam bu adammış. Biz restorandan çıkıncaya kadar patron yanımızdan ayrılmadı. Ve Şükrü o yemekte bize yüzlerce kez sordu. Şimdi tanıdınız mı Şükrü'nün kim olduğunu? Şükrü Güles'in İtalya günlerinin ardından Galatasaray'a gidiyor ve futbolu orada bırakıyor. Futbolu bir jübileyle bırakmasa da daha sonra baba hakkı, Lazio ile Beşiktaş arasında bir maçla bu jübileye ayarlıyor. Futbolu bıraktıktan sonra ise Beşiktaş'ta yöneticilik, işte spor yazarlığı vesaire yapıyor ve 10 Temmuz 1977 günü kalp krizi sonucu hayata veda ediyor. Şükrü Gülesin gibi bir Beşiktaş efsanesini andık. Şimdi de belki bir efsane olmasa dahi son dönemde Beşiktaş taraftarlarının içindeki en büyük ukdelerden biri olan ve belki de uzun yıllar hep açık kalacak bir yaraya yol açan Eyşan Rumuzlu Mario Gomez, 10 Temmuz 1985 günü Almanya'da dünyaya gelmiş. Mario Gomez yeşil sahalara geçtiğimiz günlerde uzun yıllar formasını giydiği Stuttgart formasıyla veda etmiş ve son maçında bir de gol atarak bu vedaya bir kalite katmıştı. Almanya'ya göç etmiş e, İspanyol bir babayla Alman bir annenin oğlu olarak Güneybatı Almanya'da sakin bir kasaba olan Riedlingen'de dünyaya geliyor Mario Gomez Garcia. Ailesi tarafından direkt olarak futbola yönlendirilmeyen ve kendisine önce okulunu bitirmesi şartı koşulan Mario 17 yaşında Stuttgart A takım formasını giymeye başlıyor. Şampiyonlar liginde oynadığı esnada okulunu da yüksek bir dereceyle bitiriyordu. Ardından 2006-2007 sezonunda Stuttgart Almanya şampiyonu olurken Gomez attığı 14 gol ve yaptığı 7 asistle bu şampiyonlukta kilit rol oynuyor. Yılın Alman futbolcusu seçiliyordu. Sonrasında o dönem Bundesliga için rekor olan bir bedelle 35 milyon euro karşılığında Bayern'e transfer oluyor ve gelir gelmez de Louis van Hall'le takışıyordu. Fakat yine de başarılarla dolu bir 4 yıl geçirdi Bayern'de özellikle de son sezon Jupp yönetimindeki Bayern önüne gelen herkesi her kulvarda süpürürken Gomez de bu takıma katkı yapmış. Fakat sezonun başında geçirdiği sakatlık nedeniyle önceki sezonlardaki gol sayılarına ulaşamamıştı ve Mario Mancuk için arkasında kalmaya başlamıştı biraz. Sonraki sezon takımın başına Pep Guardiola gelince Gomez de İtalya'nın yolunu tutuyor. 20 milyon avro bedelle Fiorentina'ya yıllık 4 milyon avro karşılığında imza atıyordu. 28 yaşında kariyerinin ve formunun zirvesinde bir oyuncu olarak Fiorentina'da çok başarılı olabilirdi Gomez ancak sakatlıklar buna izin vermedi. Sezonun başlarında diz bağlarından sakatlanan ve 5 ay sahalardan uzak kalan Şubat'ta döndükten sonra ise yine dizinden sakatlanarak bu sefer sezonu kapatan Gomez kötü bir başlangıç yapıyordu İtalya'da. Sonraki sezonunda yine başında ufak bir sakatlık yaşayan ancak form tutan takım arkadaşlarının gerisinde kalan Gomez sahada hem fizik olarak hem de mental olarak iyi bir görüntü vermiyor. Büyük hayal kırıklığı yaratıyordu. Teknik direktör Montella'nın sahada yolunu kaybetmiş gibi görünüyor. Bu zamanında bana da olmuştu ve futbolu bırakmaya karar verdim. Sözleri de durumu toparlamaya hiç yardımcı olmayıp Gomez'le Fiorentina'nın bağlarını kopartıyordu. 2015 yazında Beşiktaş'a geldiğinde ise dürüst olmam gerek, benim de çok büyük çekincelerim ve korkularım vardı. Fikret Orman yönetimi bu zaten sakattı bahanesiyle Baya yol verirken son iki sezonunda sakatlıklarla boğuşmuş ve bunların yüzünden sahada eski stilinden çok uzakta kalmış bir oyuncuyu getiriyor ve aslında büyük de bir kumar oynuyordu. Gomez'in kalitesi tartışılmazdı. Ne kadar iyi bir oyuncu ve ceza sahası içinde ne kadar öldürücü bir oyuncu olduğu aşikardı. Ama sağlıklı kalabilecek miydi? Soru işareti buydu. Fiorentina'daki ikinci sezonunda sakatlık nedeniyle maç kaçırmasından ziyade sakatlık dönüşü, formunun çok düşmesi ve bu sakatlıktan iyi bir dönüş yapamamış olması da bu çekincelerimi esas olarak oluşturan durumdu aslında. Yani biz bu adama bu kadar para veriyorduk ama Ufak bir sakatlansa dahi oradan nasıl döneceğim meçhul, elimizde patlayabilir diyordum kendi kendime. Neyse ki her şey çok güzel başladı ve öyle de devam etti. Yolunu kaybetmiş ve bulmaya çalışan bir oyuncu için hele de gol atmaya biraz hasret kalmış ve golcülük yetenekleri artık sorgulanmaya başlamış bir center için ilk birkaç maç çok önemli bence. Bu oyuncuların kredisi genelde düşük oluyor ve bu maçlarda gol atamadıkları takdirde üzerlerinde gitgide artan bir baskı oluşuyor. Sonunda da altında eziliyorlar bu baskının. Bununla ilgili aklımdaki en net örnekler, ilk gelen örnekler. Mesela biri Fernando Torres, diğerleri Fenerbahçe'nin Guiza veya Slimani işleri olabilir. Fakat Gomez bu engeli çok çabuk aştı. İlk iki maça yedek başlamıştı. Üçüncüde de ilk 11'e geçmişti. Hatta orada atamadığı bir golle dalga konusu yapılıp kendisi hakkında erkenden hüküm verilmişti. Ama 4. haftadaki Başakşehir maçıyla üzerindeki o ölü toprağını attı. O hafta 2 güzel şutla başladığı gollerine sonraki 17 haftanın 13'ünde devam etti. Ve derbilerde maçı çevirici yönde yaptığı etkilerle de çok önemli bir oyuncu oldu takım adına. Zaten o dönemin Beşiktaş'ı topu hem kanattan hem de merkezden ceza sahasına getirebilme işini çok çok iyi yapan bir takımdı ve takımın bu meziyetleri hem ortalara iki direk arası yaptığı koşularla çok iyi reaksiyon verebilen hem de savunma arkası çok doğru koşular atabilen Mario Gomez'in golcülük meziyetleriyle birleştiğinde ortaya mükemmel sonuçlar çıktı. Zaten kendisi ceza sahası içinde müthiş bir bitiriciydi fakat takımın bu üretkenliği sayesinde pozisyona da çok rahat girebiliyor ve geriye sarttığında da hızlı pas oyununa dahil olabiliyordu, takımla uyumluydu yani. Pek çok Beşiktaşlı için, hele de işte benim de içinde bulunduğum yeni nesil Beşiktaşlılar için o sezon oynanan oyunun verdiği keyfin tarifi çok zordur. Mario Gomez de Beşiktaşlıların uzun yıllar çektiği cefanın o yıl sefasını sürmesini sağlayan en önemli aktörlerden biridir. Ve her ne kadar kendisi bu ilişkiyi bitirerek yüreğimizi burtmuş olsa da o bir sezonda ağzımıza çaldığı o bir parmak balın bile tadını Beşiktaşlılar uzun yıllar unutmayacaktır muhtemelen. İşte YouTube'da videoları var. O videolar 2-3 ayda bir açılıp izleniyor. İzlenecek de çok uzun bir süre. Bu ilişkide Gomez hep veren taraf olmadı tabii ki. Beşiktaş da Gomez'e çok şey kattı. Gözden düşmüş bir golcü iken onun tekrar Alman milli takımı görmesi hem Şenol Güneş'in direkt katkısı hem de o dönemki Beşiktaş takımının besleyiciliği sayesinde oldu. Ve Gomez Almanya'nın Euro 2016 kadrosunda kendine yer buldu. Ardından da Beşiktaş'tan ayrıldı ve bu ayrılık o dönemki işte darbeyle falan ilişkilendirildi. Almanya'daki ilk sezonunda Wolfsburg'da iyi oynadı gayet ama sonra orada da formundan düştü. Kariyerinin son iki buçuk yılını da Ramiz dayının hayatın kuralı bu yeğen yani ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda sözlerindeki gibi. Başladığı yerde Stuttgart'ta geçirdi Gomez ve geçtiğimiz haftalarda Stuttgartlıları tekrar Bundesliga'ya çıkararak mutlu ederek Beşiktaşlıların ise yeni başlamış hikayeyi yarım bırakmış Eyşan'ı olarak Yeşil Sağlar'a veda etti. 10 Temmuz'un önemli olayları bu şekildeydi. Yarın 11 Temmuz'da görüşmek üzere, hoşçakalın.